0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Hier wieder eine kleine Anekdote aus dem Bereich, was Fevo-Vermieter so erleben und berichten. Äh, wie steht's? Ähm, nehme ich die Inhalte anonymisiert raus... Und mir ist dabei ganz wichtig zu sagen, ich habe vor jedem einzelnen FEWO-Vermieter höchsten Respekt und auch ich fühle mich in Bereichen öfters mal überfordert, wo ich zum Beispiel mich noch nicht so gut auskenne, die neu für mich sind. Also du kannst mich in manchen Situationen echt an die Decke gehen sehen, wo ich einfach die Situation nicht schon hundertfach erlebt habe oder wo mir vielleicht so ein paar Details dazu fehlen. <lacht> Meine Katze muss sich jetzt unbedingt am Ohr kratzen. Ich glaube, das ist jetzt sogar online. Mizi, ab jetzt kratzt du dich für tausende von Hörern am Ohr. Willst du das? Also, ja. <lacht> sie wusste nicht, was sie tat. Zurück zum Thema. In diesem Bericht geht es darum, dass eine Fe äh, ein Fevo-Vermieter sich äh, ärgert oder, oder ratlos fühlt, weil er oder sie sagt, dass die Gäste sich beschweren, es wäre zu kalt. Der Hund und sie selber würden erfrieren, also die Gäste, ähm, und sind also äh, wütend und so weiter. Dann äh, haben die Vermieter direkt nachgeschaut und äh, schreiben eben hier, dass in der Wohnung 20 Grad waren und die Heizung legte noch an Temperatur zu. Und jetzt war der Eindruck, dass die Gäste also sich an irgendwas verbissen haben, dass sie also vielleicht Geld rausschlagen oder wie auch immer, auf jeden Fall äh, war die, der oder die Vermieterin verärgert und hat sich eben gefragt, warum sind die Gäste so unzufrieden? Es hat doch 20 Grad. Dazu jetzt mal einen kleinen Ausflug wieder in meine Gastrozeit. Ich habe ja auch eine Schwimmbadgastronomie geleitet, sieben Jahre lang. Und da hatten wir auch ein Outlet in der Sauna. Also ein Outlet bedeutet ein, eine Art äh, Restaurantbereich im Saunabereich. Das heißt, wir hatten eine Menge Leute in Bademänteln. Es hatte eine Raumtemperatur von kuscheligen 25 Grad. Alles wunderbar. So, wir haben die bedient, jede Menge Stammgäste. Und wir haben dabei festgestellt, dass wir immer in der Sauna Beschwerden bekommen, dass die Suppe, zu kalt ist. Und wir haben das gemessen und ganz wichtig, die Bockwürste. Also die Bockwürste sollten, also die waren nie heiß genug. Ich meine, wir sind hier in Brandenburg an der Havel, das ist eine Stahlarbeiterstadt. Eine Bockwurst ist dort ungefähr sowas wie für einen Franzosen das Croissant zum Frühstück. Mein, meine, äh, die Hälfte meiner, also meine französische DNA dreht sich dabei langsam im Kreis, aber ich, äh, ich muss es ja nicht essen, sondern eben wenn jemand eine Bockwurst zum Frühstück haben will, okay, dann kriegt er seine Bockwurst und ich möchte sie natürlich besonders gut machen. Wenn du jetzt äh, Bockwurstgourmet bist, dann weißt du vielleicht, dass die irgendwann mal platzen, wenn man sie zu heiß macht. Und wir haben es dann wirklich geschafft, diese Bockwürste auf 85 Grad zu erhitzen. Probier das mal zu Hause, es wird dir kaum gelingen. Das ging so weit, dass sogar die Hygienekontrolleurin sich das von uns vorführen lassen wollte, weil sie uns das nicht geglaubt hat. Sie hat gemeint, ab 70 Grad wäre Schluss und damit wäre auch die hygienischen Vorgaben voll erfüllt. Nur hätten wir den Saunergästen damals diese Bockwürste mit 70 Grad serviert, die hätten uns die um die Ohren gehauen. Also, die waren auch nicht zimperlich. Ich weiß nicht, ähm, ja, also das war eine spezielle Zeit mit dieser Sauna. Es gab auch Zeitungsberichte. Ähm, das ist eine längere Geschichte, wir haben die ja übernommen und da hatte sich sozusagen ein gewisses Stammpublikum installiert, die auch nicht zurückhaltend waren mit ihren Meinungen. Und ja, ich habe dort viel gelernt und habe auch ganz viele sehr, sehr lieb gewonnen und habe eben vor allem auch gewusst, dass natürlich vor allem das zählt, was der Gast will und dass Temperaturempfinden echt nicht nur vom Thermometer abhängt. Ich glaube, es ist zum Beispiel so etwas, wenn du gerade in der Sauna warst und so einen Aufguss gemacht hast und dann wickelst du dich in den Bademantel ein und bestellst dir was zu essen. Das macht irgendetwas mit dem Tempa mit, der Temperat mit dem Temperaturempfinden. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir wirklich Suppen brodelnd heiß, sie haben quasi noch gebrutzelt im Teller, die haben wir dann dort serviert, und dann waren die Gäste happy. Ich weiß nicht, wie die die essen konnten, weil die waren wirklich sowas von heiß, aber das war irgendwie wichtig. Wir wussten schon immer in, in allen anderen Bereichen kann es zu einem normalen mit 70 Grad, 80 Grad rausgehen, aber in der Sauna, wenn es da unter 90 ist, dann ist es quasi kalt. Oder die Bockwurst eben, die würde dann schon platzen, aber am besten, sie wäre auch sie, <lacht> so eine glühende Bockwurst. Also das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür, dass je nachdem, was der Gast gerade gemacht hat, sein kälte wärmenempfinden vollkommen anders ist. Erster Punkt. So. Auch hier wieder das, wo du sagst, Herr Janik, also das habe ich jetzt irgendwie schon selber gewusst. Dann der zweite Punkt ist der, vielleicht weißt du es ja schon, ich durfte mich ja durch ein Haus äh, durch, durch das Thema Haustechnik quälen in meinem Architekturgrundstudium. Ich habe das Thema echt gehasst, aber irgendwie merke ich immer noch, dass dieses, die, dieses, dieses blöde Fach. Äh, mir am meisten gebracht hat von dem ganzen Studium, weil ich dadurch einfach verstanden habe, okay, wie funktioniert Schimmel, wie funktioniert Lüften, ähm, wie funktioniert Wärmeempfinden und so weiter und so fort. Und sehr interessant fand ich in dem Studium, als es darum ging, dass es unterschiedliche Formen von Wärmestrahlung ging, geht. So, Liebe Architekten hier, äh, hier unter den Zuhörern und vielleicht auch Sanitärinstallateure, bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht fachlich richtig erkläre. Ich habe dieses Studium verlassen nach dem Grundstudium und war auch echt froh, dass ich es hinter mir hatte, aber hängen geblieben bei mir ist auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Arten von Wärmeabstrahlung gibt und dass es eben auch dementsprechend angenehm oder unangenehm ist, das könnt ihr selber testen, stellt euch mal in einem 20 Grad warmen Raum neben ein kaltes Fenster. Und dann stellt ihr euch in einem 20 Grad warmen Raum neben eine vollkommen normal aufgewärmte Innenwand. Ihr werdet merken, das Gefühl ist anders und ihr werdet vor allem anfangen zu frieren. Das liegt daran, weil eben ein kaltes Fenster, auch wenn, die, wenn, die, wenn das Thermometer im Raum 20 Grad anzeigt, natürlich in der Nähe des, Kel des Fensters ist es kälter und das strahlt Kälte ab. Das ist sozusagen wie ein Heizkörper in umgedreht. Und das macht etwas mit dem Raumempfinden. Das ist furchtbar unangenehm, wenn man sich dort aufhält. Wie in diesem Bericht zu erkennen ist, äh, haben die die Wohnung gerade erst aufgeheizt. Und dann hast du folgendes Problem. Du bist quasi wie in einer Wohnung, die nur aus kalten Fenstern besteht. Das heißt, egal wo du dich aufhältst, außer exakt in der Mitte des Raumes, hast du immer so wie so einen kalten Schauer an der Seite. Und ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht. Also, liebe Gaswasserinstallateure, Haustechniker und so weiter, bitte meldet euch. Aber vielleicht kennt ihr das selber von zu Hause oder wenn ihr schon mal in einem Restaurant an so einem großen, nicht so super abgedichteten Fenster dort sitzen musstest, oder in der Nähe von der Glastür, wie auch immer. Es war irgendwie so, hmm, also es gibt bessere Plätze, jedenfalls im Winter. Und ich denke mal, das war genau der Punkt, dass, schau mal, wenn du, wenn du Vermieter bist, du kommst von draußen rein, du bist in Bewegung, du bist vielleicht schon durch das Telefonat ein bisschen aufgereizt. Du hast ein ganz anderes Kälte-Wärme-Empfinden als der Gast, der jetzt vielleicht schon eine Stunde auf dem Sofa lag, der vielleicht auch gesundheitlich vollkommen anders drauf ist als du, der vielleicht auch aus ganz anderen Breitengraden kommt. Also äh, ein Teil meiner Familie hat lange Zeit in Südfrankreich gelebt. Ja, wunderbar wenn die hierher kommen, dann sitze ich da im T-Shirt und die im Rollkragenpulli. Und ähm, den kann ich dann hundertmal äh, erzählen, es ist nicht kalt. Und äh, die werden halt trotzdem mit den Zähnen klappern. Und glücklich werden die davon nicht. Und vor allem, es wird Ihnen nicht davon warm, dass ich Ihnen sage, es ist warm. Gleichzeitig, also, Moment, bevor ich, bevor ich zu dem Thema komme, äh, Sie werden nicht davon glücklich, dass ich Ihnen sage, es ist warm. Da habe ich noch einen kleinen Hinweis, aber davor möchte ich das noch abschließen. Also, wenn du die Wohnung aufheizt, eben dran denken, dass es noch die Kälte noch ein bisschen abstrahlt. Wenn sich dann die Gäste beschweren, ich meine, hey, in dem Moment kannst du nicht zaubern, vielleicht war es eine kurzfristige Anreise, das den Leuten einfach erklären und zu sagen, okay, ich kann es verstehen, das mag jetzt sich so empfinden, das liegt eben daran, dass wir erst kurzzeitig aufheizen konnten und so weiter und so fort. Wenn es eine ganz normale Anreise ist, dann handelt sich dieser Hinweis um eine kostenlose Unternehmensberatung, denn du weißt ab jetzt, dass du mit dem Aufheizen früher anfangen darfst, damit eben nicht nur die Luft, sondern auch die, äh, die, die, äh, die, die Wände warm sind. Und jetzt noch zu dem Punkt, äh, wie es die Gäste empfinden, nur weil, weil du es ihnen sagst. Wenn du natürlich die Beschwerde schon hast und du gehst zu den Gästen und sagst ihnen, aber es ist 20 Grad, äh, dann wird ihr das auch nicht überzeugen. Wenn man aber zum Beispiel den Gästen am Anfang sagt, liebe Gäste, das Thermomer Thermostat ist auf 20 Grad, was ich ja sowieso echt, das finde ich viel zu knackig. Ich würde eher sagen, liebe Gäste, Sie können, das Thermostat ist zum Beispiel auf 20 Grad eingestellt. Sie können es manuell raufregeln bis 22 Grad, wenn Sie möchten. Wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass es Ihnen nicht warm genug ist, dann kontaktieren Sie uns bitte. Jetzt wirst du sagen, ja, wieso, ich will doch hier nicht, dass die für 27 Grad heizen. Nee, keine Frage. Aber wenn dich die Gäste dann tatsächlich kont äh, äh, kontaktieren, dann kann man sagen also das ist jetzt die normale Heiztemperatur, wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, können wir gerne über äh, Zusatzkosten sprechen. Ich meine, das ist dann wirklich, dann seid ihr unter euch, das ist völlig okay. Du kannst zum Beispiel auch im Inserat schreiben, diese Wohnung ist heizbar bis 22 Grad, fertig, aus. Also damit hast du vollkommene Klarheit und wenn die Gäste dann mehr wollen, könnt ihr euch über einen Aufschlag einigen und gut ist. Normalerweise würden die Gäste auch sagen, hey, bis 22 Grad reicht mir echt. Oder 23. Ich würde zum Beispiel 23 nehmen. Das ist der das eine Grad Unterschied. Das macht bei den Tagessätzen echt den Kohl nicht mehr fett und das wirkt direkt generös. Wenn du nur hinschreibst 20 Grad, dann denkst du dir, uh, wenn mir dann abends so ein bisschen kühler wird, dann sind 20 Grad echt knackig. Also es darf ein bisschen mehr sein. Wir sind Gastgeber. Es ist nicht unsere Eigen. Also es ist nicht unsere Privatwohnung, sondern äh, ja, da darf man eben ein bisschen Generöser sein, das heißt aber nicht, dass man deswegen mehr auf ausgeben muss, denn hier kommt der springende Punkt und ich kehre wieder zurück zu meiner gastro -Erfahrung. tut mir leid, ich, ich habe die Geschichten halt aus dem Leben, aber ich finde ganz ehrlich, die wahren Geschichten sind halt doch irgendwie die besten. Was habe ich nämlich gemacht, wir hatten 13 Jahre eine Cocktailbar und wir haben unglaublich viele Cocktails verkauft. Also ich habe so Unmengen von Alkohol verbraucht in diesen 13 Jahren, obwohl ich übrigens überhaupt keinen Alkohol vertrage. Das mal so nebenbei. Und da hatte ich folgende Grundregel und das stand auch in jeder Karte. Wann immer ein Cocktail nicht schmeckt, reicht ein kurzer Hinweis und er wird zurückgenommen. Die einzige Bedingung ist, dass der Gast es noch nicht ausgetrunken hat und auch also zum großen Teil noch nicht getrunken. Das heißt, er kann gerne probieren, zwei, drei, vier Schlucke. Wenn er dann sagt, tut mir leid, Mai Tai, den kenne ich in grün und nicht in rot oder der ist bei mir immer gelb. Du wirst dich wundern, welche Farben Mai Tai haben kann. Und jeder erzählt ihr, er hat das Originalrezept, forget it. Wir haben den Mai Tai einfach so gemacht, wie wir gesagt haben, dass er uns Schmeckt und haben ihm gesagt: Okay, probier ihn halt. Woher sollst du wissen, wie es ist? Du musst es ausprobieren. Bei Cocktails ist ja immer so ein bisschen Gewinnspiel. Und wenn er dir nicht schmeckt, dann kannst du ihn zurückgeben und du wirst keine Diskussion bekommen. Und das klingt jetzt erstmal wie so äh, der Freifahrtschein äh, zum, zur Pleite, äh, weil man dann ja sagt: Ja, aber dann, genau, dann kam noch oben drauf. Wir haben ja immer Happy Hour gemacht. Das heißt, die meisten Cocktails haben wir verkauft in einer Zeit, wo es immer zwei für einen gab. Das heißt, wenn ein Gast jetzt tatsächlich so einen Cocktail reklamiert, dann sind gleich zwei Cocktails im Eimer. Und er hat schon davon getrunken. Also man kann gar nichts mehr damit machen. Man, also die, die sind einfach für den Abfluss. Nur... Was war die Situation? Wir haben das also durchgezogen. Die Kellner waren absolut darauf trainiert, hier keinerlei Diskussionen zu machen, einfach nur zu fragen: Okay, sollen wir noch mal einen zweiten Versuch starten? Möchten Sie uns sagen, wie Sie es haben wollen? Dann versuchen wir es so. Oder möchten Sie sich einen anderen Cocktail aussuchen und dann bezahlen Sie halt den und nicht den, der Ihnen nicht schmeckt. Denn wir wollen, dass Sie hier glücklich rausgehen äh, und alles andere ist Wurscht. Also erst einmal. Brauchst du wahrscheinlich nicht zu fragen, wie die Cocktailbar lief. Die lief nämlich super. Wir hatten regelmäßig Schlangen vor der Tür in unseren Hochzeiten. Und das war also definitiv die bekannteste Cocktailbar der Stadt. Und es hat wirklich super Spaß gemacht. Wurden viele Cocktails zurückgegeben? Nein, es wurden kaum Cocktails zurückgegeben. Also in verglichen mit der Menge an Cocktails und der Menge an Umsatz, die wir gemacht haben, nee. Und das liegt einfach an diesem Thema, wenn du den Gästen mit Großzügigkeit begegnest und da ist das Timing wichtig. Du bist derjenige, der den ersten Schritt macht im Gastgebertum, immer. Du führst quasi den Gast und indem du ihm Zeichen der Großzügigkeit sendest, von Anfang an, natürlich wohlüberlegte Zeichen. Ich habe da auch ganz, ganz schlimme Dinge erleben dürfen, aber dazu mal ein andermal. Jedenfalls, wenn du das wohl überlegt tust, eben mit so einer klaren Regelung, die Mitarbeiter gut trainiert und so weiter und so fort, und das einfach mal ausprobierst, dann wirst du wahrscheinlich schnell feststellen, dass die Leute dann plötzlich merken, dass sie, dass der Cocktail, naja, so also war nicht so wie erwartet, aber ach, ist okay. Ich könnte ihn zurückgeben, aber ach, ist es ist in Ordnung. Das ist dieses Thema, haben ist besser als brauchen. Das merkst du übrigens auch beim Thema Sauna. Ganz viele Gäste buchen eine Ferienwohnung mit Sauna und benutzen sie dann häufig gar nicht oder gehen vielleicht einmal rein. Und äh, deswegen diese Thematik, dass man Angst haben muss, dass die Gäste tagelang in der Sauna sind. Okay, es kann vorkommen, dass du solche Gäste hast. Miss es an dem Stromverbrauch oder noch besser, mach eine selbst abschaltende äh, Automatik, also dass die Gäste die Sauna selber anschalten können und dann nach vier Stunden schalten sie sich von selber aus. Das ist, äh, also bist du da irgendwie so ein ollen Münzautomaten, bis der sich überhaupt rechnet, geschweige denn, dass der überhaupt den Gästen Spaß macht. Vergiss es, einfach großzügig sein, Sauna bereitstellen und dann natürlich ein bisschen den Stromverbrauch im Blick haben. Und jetzt eben, wenn du merkst, alles klar, die gehen doch ziemlich häufig in die Sauna. Dann erstmal vielleicht gucken, okay, stimmt das mit der Abschaltautomatik? Ist da alles in Ordnung? Und wenn da alles in Ordnung ist und die einen eulen Stromverbrauch haben, ja mein Gott, dann kostet die Ferienwohnung halt 10 Euro mehr am Tag. Vielleicht kostet sie auch 20 Euro mehr am Tag. Aber wenn du dein Inserat ordentlich vermarktest und eben auch einfach mal reinschreibst, dass man bei dir äh, jederzeit in die Sauna gehen kann und so weiter, indem du deine Vorteile herausstellst, da tritt der Preis in den Hintergrund. Ich erlebe so viele Inserate, wo die wirkliche Attraktivität, die musst du suchen. Das ist unglaublich. Die wahren Highlights finden sich im zehnten Bild oder ähm, irgendwo im Beschreibungstext über das Thema Texte. habe ich ja einen eigenen Podcast gemacht. Äh, den kann ich dir hiermit sehr empfehlen. Also, wo haben wir angefangen mit dem Thema? Die Gäste beschweren sich, dass es zu kalt ist. Du kommst rein bei 20 Grad und wunderst dich als Gastgeber. Hier nochmal die Zusammenfassung. Bitte denk dran, Wärmeempfinden ist wirklich unterschiedlich. Und gerade im Urlaub ist es halt nicht da, hier geht es nicht darum, eine wissenschaftliche Studie über Wärmeempfinden aufzumachen, sondern der Gast darf sich wohlfühlen. Und wenn eben, wie in meinem Beispiel, ein Saunagast seine Suppe mit 90 Grad braucht, dann muss ich mir halt überlegen, okay, wenn ich Suppe anbieten will in der Sauna, dann muss die halt 90 Grad warm sein. Ansonsten kann ich es vergessen. Ich kann mich nicht hinstellen und dem Gast erklären, dass die Suppe 80 Grad hat und dass sie warm ist, weil sein Empfinden zählt und nicht meins. Und das Ganze kalkuliere ich mir natürlich durch und mache dann den Preis entsprechend und dann bin ich vollkommen entspannt. Der Gast kriegt seine heiße Suppe, schrägstrich seine warme Wohnung. Ich habe es einkalkuliert, ich habe diverse äh, äh, Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, also das heißt eben Kippsensoren und smarte Heizkörperthermostate. Wenn der Gast heizt und das Fenster offen lässt, dann schaltet sich die Heizung aus. Die Heizung ist nach oben gedeckelt, aber eben generös. Es ist festgelegt im Inserat, bis wie viel das Thermostat geht. Und so kannst du großzügig sein, ohne dein letztes Hemd herzugeben. Und eben auch solche Dinge wie, dass der Gast sagt, es ist total kalt. Ja, dann eben kostenlose Über Unternehmensberatung. Einfach mal gucken, muss ich die Wohnung vielleicht ein bisschen früher äh, aufheizen? Da sind die smarten Heizkörperthermostrate auch super praktisch. Da kannst du es nämlich aus der Ferne machen. Also ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen, dieses Thema. Schreib mir gern, wie du die Podcast-Folgen findest, welche Themen dir besonders gefallen oder ob ich mal über ein bestimmtes Thema einen Podcast machen soll. Und ich freue mich total, wenn du diesen Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Du kannst ihn bewerten auf Spotify und iTunes, da gibt es solche Sternchen, da drückst du drauf und dann gibst du mir so viele Sternchen, wie du denkst, dass dieser Podcast es wert ist. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Yay! <lacht> Da kannst du dann die kleine Annick durch den Raum tanzen sehen. Denn, äh, weißt du, die Motivation für diesen Podcast, das bist du. Das ist, wenn, wenn mir Menschen schreiben so, hey, dieser Podcast hat mir gefallen oder dieser Podcast hat mich zum Nachdenken gebracht oder auch das, was du da sagst, damit bin ich nicht einverstanden. Hey, ich lerne immer gern dazu. Und ich äh, finde auch, wir können alle unterschiedliche Meinungen haben, und ich finde es total interessant, sich auszutauschen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine kuschelige Winterzeit. Und äh, ja, meine Katze liegt mir hier super warm auf den Knien. Ich habe einen heißen Tee in der, in, auf dem Stöfchen. Ich glaube, hier ist die Raumtemperatur nur so 18 Grad. Mir ist kuschelig warm und da siehst du, so unterschiedlich ist die Welt. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.